3: Perfetto, buonasera e benvenuti a.
4: <ride>
3: Io non le farò mai un inizio normale, Vabbè. buonasera e benvenuti a tutti, al... all'ultimo panel di questa giornata per quanto riguarda il polo di Nolo e quindi polo fantasy-fantascienza. Allora chiudiamo con un argomento molto caro agli scrittori qua vicino a me e un altro argomento che è molto caro a me: il thriller nella fantascienza. Io sono Manuel Figliolini, sono direttore della bottega del giallo, quindi con la fantascienza c'ho poco a che vedere, e qui con noi stasera abbiamo Lo- Lorenzo Sar- chi è che ascolta da casa? <ride> <ride> abbiamo qui con noi Lorenzo Sartori, un bel applauso! Applausi. Applausi. giornalista e game designer. Sei anche creatore della Rassegna Letteraria del Genere e il Festival Inchiostro di Crema. Il tuo ultimo romanzo è Alieni a Crema. Io farei un bellissimo applauso a Lorenzo Sartori. Dario Tonani, buon applauso giornalista professionista, io ho il mio vicino. <ride> eh no, cioè, quando abbiamo dei grandi autori come loro, i curriculum sono lunghi, io non, è che so, non posso ricordarmi tutto a memoria. Ha pubblicato con Urania il romanzi infetta e l'algoritmo bianco e tossica. La sua opera più nota e tradotta anche in Giappone è la saga di Mondo 9. E ha vinto il premio, il premio Europa come miglior autore di Shif... SF, sarà Sci Science fiction. Science fiction. Del 2017. Giusto? Sì. Perfetto, un bel applauso <ride> A proposito, dimenticato, oggi ci parlerà anche di Naila Di Mondo, il suo ultimo romanzo. Di Mondo 9. Di Mondo 9.
2: È un 9, l'ultimo. Ah, un 9.
3: Che bello. <ride> Passiamo l'atto signore, partiamo da Francesca Caldiani che è di Bergamo, è appassionata di fantascienza, ha pubblicato con Watson Edizioni Jonas Green, ma Ma Giovanni Verde non Poi hai pubblicato invece con la corte editore eh, la saga di Twizel, che sono due romanzi, l'altra parte e il reverso che è lì. Esatto. Adesso sei in tutte le librerie anche con un altro romanzo, che però non facendo parte della fantascienza... E neanche
5: del thriller. Direi. E neanche del thriller,
3: non, non ne parliamo, <ride> poi ci farai un accenno per scoprire cosa stai facendo. Ed è questo il romanzo di Francesca Caldiani, un caldo applauso. Applausi. Michela Monti, che non so chi sia, vabbè, no. vado per esclusione, <ride> no. Ho no, conosciuto Michela Monti perché lei ha vinto uno dei prestigiosi festival
4: nord-est del nord-est,
3: il Festival Giallo Garda, sta, ha vinto l'anno scorso con 83.500.
1: Bravo, vedi sì, eh. che sei preparato!
3: Eh, certo che sono preparato. Faccio finta adesso. Oggi ci parlerà di MTVM. Che è, il che è il seguito, pubblicata da Trischia Redizioni. Un applauso anche a Vitellano. Dopo parleremo delle case editrici che vi danno sti nomi, tra Mondo 9, no- dove non si capisce. Allora, eh, io partirei con un minutino per raccontarci i vostri romanzi, quindi quello di Alienia Crema, eh, Naila di Mondo 9. Twizel e MTVM, senza spoilerare il precedente. Facciamo partire il signore. Certo, ecco. Partiamo la signora sì. esterna.
5: Allora, La signora esterna? Eh, allora Twizel è un, il nome di un posto che esiste realmente, quindi qua siamo nella realtà più assoluta, è un piccolissimo villaggio della Nuova Zelanda, quindi 1200 abitanti, un posto microscopico, non so se conoscete la Nuova Zelanda, ma è veramente un paradiso terrestre. Eh, che nasconde però all'interno davvero un piccolo inferno perché ogni posto è totalmente isolato dall'altro la Nuova Zelanda ha la stessa superficie dell'Italia ma un quindicesimo della densità di popolazione per cui immaginate quanto sono distanti i posti io qui ho parlato a lungo con il preside della scuola locale vi dico proprio due battute velocissime mi ha raccontato la vita dei suoi ragazzi i suoi ragazzi da quando hanno 6 anni a quando ne hanno 18 frequentano la scuola e il loro destino è un destino fatto di rassegnazione perché tutti i loro genitori lavorano nelle centrali idroelettriche, questa è la zona dei Grandi Laghi della Nuova Zelanda. Quindi, lavorano nelle centrali idroelettriche e loro sono destinati a nascere, vivere, frequentare la scuola e poi, una volta adulti, andranno a lavorare nelle centrali idroelettriche. Questo è il loro destino. Quando mi ha parlato di ragazzi di 13-14 anni che hanno una vita così rassegnata, questo è il termine che ha usato a me è venuta l'idea di questo romanzo dare una speranza a questi ragazzi e, ovviamente se siamo qui ci sono degli elementi thriller però adesso non, non spoileriamo non li
3: spoileriamo adesso grazie Francesca un bel applauso è il dono della sintesi è il dono della sintesi non è una cosa Michela, il tuo romanzo MTVM, sì. innanzitutto anche il titolo spiegherei perché sì. Eh sì, mi dopo mi... che ho passato una stagione <ride> intera a cercare il capo di quale città fosse 83.500, <ride> adesso <ride> Sì, sì.
1: Eh, ammetto che con i titoli non, non sono particolarmente generosa, se, no. se in generale i, i titoli dei libri di solito devono servire per spiegare al lettore che cosa va a leggere, nei miei libri per ora non sta funzionando molto questa roba. Eh, MTVM eh, lo dico eh, molto tranquillamente si trova anche nel libro, il significato ed è, è l'acronimo di Morse a Vita mia. perché eh, noi in questo libro ci troviamo in un seguito eh, dove eh, si parla comunque ancora di questa carcerata eh, Melis Redding che eh, è in carcere ma non ricorda perché, eh, l'unica cosa che ricorda è che ha partorito sua figlia e che eh, mh, le è stata portata via immediatamente, e non sa per quale motivo è in carcere, non sa che cosa è successo negli anni prima del carcere, eh, l'unica cosa della quale è consapevole è che è condannata a morte poi con un viaggio nel tempo le verrà permesso di recuperare la motivazione e tutto quello che è capitato prima del suo arresto. In MTVM c'è l'evoluzione della situazione di Medis, eh, cioè eh, una, eh, un tentativo di ritrovare una libertà smarrita. Eh, non... Vado oltre nella spiegazione perché altrimenti vi spoilerò spudoratamente tutto. No, no, fatto. dobbiamo venderlo e, dopo
3: E libro. non va bene, <ride> Lorenzo, alieni a crema, questi due mondi così lontani? Abbastanza. Cioè, <ride> soprattutto crema che, <ma> che i <ride> mezzi pubblici è molto No, ma nel senso, gli alieni da <ride> un <ride> no, locale a crema. <ride> esatto,
6: perché uno... Uno, uno dei cliché della, della fantascienza di solito è che gli alieni arrivano e dov'è che vanno? Negli Stati Uniti.
0: E lì sì. che vanno in
6: forze invadono. Oh, okay. e invece io avevo voluto scrivere una storia sugli alieni che fosse completamente diversa. Uno, perché non vanno negli Stati Uniti ma vengono in Italia. Due, non vanno a Roma o Milano ma vengono in una cittadina sperduta come, eh, come crema. E, terzo punto, non vengono in forze con eh, l'obiettivo di invaderlo, di invadere diciamo, la terra partendo appunto da, in questo caso dall'Italia ma è una gita scolastica quindi sono 100 alieni sono eh, 80 ragazzi dell'età del superiore 20 accompagnatori eh, che vogliono passare due settimane a vivere come vivono eh, gli italiani e così hanno scelto a caso una, una cittadina eh, di provincia che è appunto eh, Crema cosa siano venuti a fare davvero questi alieni non ve lo dico perché insomma poi
3: andiamo nella parte per un bel applauso anche a loro intanto passiamo a La parola a Dario Tonani, Naila di Mondo 9. Ci racconti brevemente questo tuo romanzo che oggi presentiamo e comunque che interagiamo con gli altri.
2: Sì, Mondo 9 è un un universo narrativo che si compone di varie storie e che è un mondo, diciamo, legato alla fantascienza ma non al futuro, nel senso che su Mondo 9 si è fermi alla tecnologia del vapore. È un mondo, in cui, eh, un mondo selvaggio, letale, infernale, in cui ci sono delle specie autoctone rappresentate da alcune navi senzienti che non si muovono sull'acqua ma si muovono sul, sulle dune del deserto, in un deserto sconfinato. E la storia parla di l'unica comandante donna, che è Naila, che si trova costretta a lavorare in un ambiente di lavoro tipicamente maschile come quello della marineria, come quello delle ciurme delle navi, dei pescatori, dei portuali e in un contesto quindi in cui deve affermare la propria autorevolezza di persona di grande responsabilità perché ha un equipaggio di cui deve rispondere ma senza perdere le sue prerogative femminili e si capirà dalle primissime pagine, non penso di spoilerare nulla, che è in dolce attesa. Eh. E quindi è anche una grande storia d'amore che si sviluppa su un pianeta in cui la sopravvivenza è il, il termine di, diciamo, di, di paragone di tutto, di tutti i valori della vita.
3: Ah, grazie, ok. Allora un bel applauso a Dario Tamani per il suo mondo nuovo. Ci buttiamo a capofitto nell'argomento di questa sera, quindi parliamo del thriller nella fantascienza, però io prima di passare a capire cos'è il thriller nella fantascienza vorrei che voi mi definiste. Definiste? definiste, Definiste? definiste. Vabbè, è una cosa del eh, genere. Cos'è per voi la fantascienza? Partiamo da Lorenzo, da Dario, facciamo un giro inverso, cioè. Interagiamo. Ah, parte io me. Cos'è la fantascienza?
6: Eh, fantascienza secondo me una storia di fantascienza è una storia che parte comunque ruota attorno a, a un'invenzione a di là che possa essere ambientata nel futuro in un mondo parallelo come nel caso di Daria o nel presente come nel caso di, eh, di Aline Crema o, o, o di Tweizel. il eh, livello temporale secondo me conta fino a un certo punto eh, dal mio punto di vista insomma, conta molto l'elemento di un'invenzione, un'invenzione dietro cui ruota Poi magari ci può essere un'evoluzione della storia, ma non c'è una una narrazione di fantascienza eh, che non parta comunque dal presupposto di un'invenzione, un'invenzione che ovviamente cambia eh, il modo eh, di vivere qualcosa, un'invenzione che non c'è adesso ma che ci sarà banalmente, qualsiasi space opera partendo da Star Wars si basa se non altro sull'invenzione della possibilità di muoversi eh, rapidamente da un pianeta all'altro e quindi colonizzare, spostarsi, eh, combattere guerre interplanetarie. Se non ci fosse questo tipo di invenzione non non, non ci sarebbe tutta la costruzione di di un mondo. Eh, Alien crema anche qui si basa sul fatto che degli alieni comunque abbiano la tecnologia per venire da un pianeta, tratto da un esopianeta, quindi un pianeta molto simile alla Terra, eh, eh, da noi, e noi sappiamo benissimo, con tutte le nostre ricerche, che comunque pianeta, l'esopianeta più vicino è eh, comunque eh, talmente, lo, lontano. talmente lontano che attualmente non abbiamo la tecnologia per poterlo raggiungere. E quindi secondo me la fantascienza parte da questo aspetto qua. Ad esempio il primo romanzo che ho scritto, che è proprio un thriller, qui ci ho giocato, ci ho messo dentro l'elemento thriller, del thriller, ma non, è, non lo definirei un thriller, mentre Memory Download, che è il mio primo romanzo, è proprio un, un, un triletto sì. tecnologico, si basa sulla digitalizzazione dei ricordi, poi ci costruisce attorno a una storia, però eh, è portare il, il lettore a, e se inventassero questa cosa, che implicazione può avere nella nostra vita? Poi ci costruisce appunto la tua, la tua storia, può essere una storia d'amore, può essere una storia d'amicizia, può essere una storia di, di avventura, insomma, però ruota attorno a un'invenzione. Concordi, Dario?
2: Ma io sì, sostanzialmente sì, il luogo comune è che la fantascienza parli del futuro e secondo me la fantascienza è molto radicata nel presente. Io dico che è fare snorkeling nel, nel presente, alzare la testa e respirare il futuro perché le radici di tutta la speculazione, la speculative fiction è il nostro presente È immaginarsi il futuro partendo da quello che vediamo tutti i giorni nella nostra vita quotidiana.
3: Secondo il lato del Signore...
5: Concordiamo, direi... Questo secondo voi è la, la
3: definizione di, di fantascienza? La fantascienza
5: quindi. è una proiezione.
1: Cioè, è, è comunque quello che noi stiamo vivendo eh, è, lo proiettiamo in avanti, perché ci basiamo comunque su qualcosa che già esiste, qualcosa che eh, ha già delle radici e, e una concretezza fondata nella realtà contemporanea alla fine eh, non, non c'è niente eh, che noi tiriamo fuori dal nulla, mm, è difficile, poi i mondi creati e, mh, realizzati sicuramente sono parte della nostra inventiva, della nostra voglia magari di parlare di qualcos'altro, però ehm, adesso mh, prendo un autore che non è tipicamente fantascientifico, però se parliamo di Benny, quando eh, ha scritto Terra, ha tirato fuori talmente tante cose eh, da creare un romanzo che eh, è fantastico, è fantascientifico, in realtà è un'analisi della società contemporanea, quindi probabilmente quello che è la fantascienza nella realtà è la proiezione di quello che viviamo ora con degli strumenti che noi immaginiamo ma che portiamo all'estremo per raccontare qualcosa di nuovo.
3: Il, prima di voi abbiamo fatto, non qui al Covo, eravamo alla tosteria, abbiamo fatto un panel con degli scrittori di fantascienza e la cosa che è venuta fuori, che abbiamo riscontrato, perché io non, 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 non mi occupo principalmente di fantascienza sono più sul lato thriller e mi occupo del lato giallo, quello che si è riscontrato ultimamente è che la fantascienza, con loro è che la fantascienza negli anni 50-60 era, eravamo in una situazione anche economica molto Uh, vantaggiosa eh, si stava tutti bene e quindi si guardava verso il futuro poi è arrivata questa tecnologia di cui adesso anche gli scrittori non sanno usare perché francamente una volta si poteva fantasticare ma ora manco manda Whatsapp certi scrittori ce la fanno quindi sì, 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 sì. Eh, la vedo dura di parlare di qualcosa di più innovativo di una cosa che già non sai usare e quindi
5: no, cioè, ti dico che no. ridiamo no, perché me. per parlare un attimo di questo panel che avremmo dovuto creare, in realtà oggi stiamo improvvisando, assolutamente allora, stiamo andando in abbraccio però per creare quel minimo di coesione fra noi perché abitiamo tutti molto lontani abbiamo creato questo famoso file in Google Drive oh, che no. ha generato il panico no. assoluto sì,
4: il file, il file.
5: quindi loro vi
3: devono parlare di quello che sarà il futuribile cioè, voi so
5: io, io, eh, io eh, mi sono dovuto eh, impegnare eh, a eh, fare
4: il, il
3: Google
6: Drive ho dovuto chiedere ovviamente eh, beh, 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 l'ho fatto ma non mi hanno seguito
4: <ride>
5: Però no, Manuel, questo ti dice tanto del cliché che è associato alla fantascienza. Uno che sia una cosa strettamente maschile, qui avete metà pane, tutto <ride> al femminile. Sì, questo e è. E non vero. è più appannaggio maschile, per fortuna da un po' di tempo, ma non mica da tanto e due, ancora con fatica e ancora con molta fatica e due l'utilizzo della tecnologia e la conoscenza della tecnologia e dell'informatica come elemento fondamentale per scrivere della fantascienza
4: No. no.
5: no noi non sappiamo usare Google Drive no. però. quindi
3: l'unico che potrà scrivere un libro di fantascienza attendibile in Italia in questo momento è Aranzulla <ride> che è data a vivere a tutti noi no però per eh, da partire da questo ragionamento, lui diceva: poi, cioè, si, si diceva, poi contemporaneamente, negli ultimi 10-20 anni, la situazione politica, economica, comunque mondiale è andata scendendo. Quindi, cosa succede? Nella letteratura di genere che mi riguarda, il, giallo, il libro giallo ha perso rispetto al libro noir. La vostra fantascienza non si è evoluta rispetto alla fantascienza che scrivevano negli anni 50-60, trattando, come, diceva, eh, come dicevi tu Dario, andando nelle profondità dell'attualità. Adesso una volta non lo faceva la fantascienza. Beh,
5: Adesso per esempio è rinato, come se fosse nato oggi, il genere distopico. In realtà Lois Lonry, The Giver e Donatore sono descritte negli anni 90 e la distopia è nata ancora prima però oggi è tornata incredibilmente di moda il successo dei vari Hunger Games, dei vari Divergent, io scrivo Young Adult, sono magari più vicino a questo settore, però cioè è rifiorito il genere distopico, il post-apocalittico, il mondo è finito è distrutto e nasce una nuova società. La fantascienza ha molto virato verso questa cosa.
3: Quindi c'è stata anche una... È più pessimistica. Eh sì. come, come bene o male tutti i generi stanno a parte Harmony penso i generi <ride> si è persa a scopare ancora si
6: è, è persa la fiducia
4: <ride>
6: no lei è la traduttrice di Armoni <ride> lo sono stata si è è persa indubbiamente la fiducia anche nella tecnologia nella nella scienza si è perso istituzioni in generale e quindi si
3: (ride) e quindi la la fantascienza rispecchia questo questo aspetto qua Eh, e appunto nel rispecchiare questo aspetto e quindi cercando di uscire un po' dagli stereotipi, dagli stilemi classici quindi cerca di, di prendere nuova linfa Avete, si, si va a collegare ad altri generi come può essere sì. il genere mh, thriller cioè o genere giallo potrebbe. No, perché
1: alla fine, cioè, allora i generi, posso essere un filino Vega? Sì. Eh, è tanto lì che dobbiamo arrivare. Eh,
3: I generi non <ride> esistono. Servono?
1: Alle librerie, mi corregga la libraia, no, non al comune libro. Temo che questa libreria sia <ride> un pochino <ride> troppo un esempio unico così, che è eh. raro. <ride> Però in generale il genere serve alla libreria o al lettore estremamente settoriale eh, perché alla fine, in una storia, parlando del thriller, eh, lo dicevo anche prima a una ragazza che è venuta ad ascoltarci. To thrill, cioè è, è il ritmo, è il mistero, è il mantenere il lettore incollato alle pagine e questo può succedere con qualsiasi genere. Non è necessario che debba essere fondamentalmente qualcosa in cui ci sono una traverga di morti ammazzati con litrate di sangue per capirci, tra traverga, per chi non lo sapesse,
3: una, una moltitudine,
1: un, un numero decisamente elevato,
3: superiore al 5, come,
1: come dicono gli indios, sono due, tre, tanti, oltre i tanti, eh, e quindi in, in realtà secondo me il, se il thriller dipende dal ritmo del romanzo, il thriller può essere in qualsiasi romanzo. Perché se è quello che ti tiene il lettore incollato, ok? Poi è chiaro che lo associamo a un un giallo, un un, un caso da risolvere, una situazione pericolosa, perché è più più facile dare un un ritmo così serrato.
3: Però non non è forse... Che la fantascienza, voi che siete degli esperti di fantascienza, ci sono dei, non dogmi, però ci sono dei capisaldi che un cioè se uno scrittore non mette dentro un romanzo...
2: Rispetto a quelli che hai citato tu degli anni 50 e 60, ne sono crollati di capisaldi parecchi, per esempio la fascinazione per lo spazio, per le avventure del, dello scoprire nuovi mondi, per esempio... Il sense of wonder è cambiato decisamente, la fiducia nei confronti della scienza e della tecnologia è diventata paura verso le derive negative, quindi paura verso la scienza, la tecnologia e e tutte le sue sue derive peggiori, per cui la distopia ha preso il posto della fiducia in in un mondo migliore, una volta si parlava di utopia, adesso si parla esattamente dell'opposto. E poi c'è questa cosa dello spazio che ha rappresentato un ingrediente fortissimo della fantascienza dagli anni 40 in avanti, adesso sta ritornando perché la stessa NASA sta scoprendo un sistema di comunicazione che passa attraverso i social, non ti dice più abbiamo scoperto una cosa, ti dice tra una settimana vi diremo una cosa sconvolgente e questo sta riavvicinando eh, il, diciamo, il curioso anche all'esplorazione spaziale poi c'è questa, questa avventura marziana che ha riportato la fantascienza nello spazio però per parecchi anni ha perso uno dei pilastri fondamentali
3: eh, ma appunto quali sono i, questi pilastri? Cioè, perché adesso da questi pilastri noi poi dobbiamo attaccarci alla parte thriller però se, un tri, da un thriller normale a un thriller di fantascienza cosa cambia? Allora,
4: guarda di me perché dovevo rispondere io? No, è so... un torici... no è forse, il Ho il
3: torcicollo!
4: Sei interrogato, ufficialmente interrogato! Dire... No, è un po'
3: giù di tono, Lorenzo!
4: Saranno
3: gli alieni che sono stati a crema! Ha visto che Cremone è più carino No!
6: Posso dire queste cose in diretta?
4: No, no,
6: no. ehm... Rie- Bene, la domanda era...
5: ma quali
3: sono i capisaldi della... cioè se io le gustavo no. sì. no sì, sì. nel
1: frattempo Michela
4: Monti sta guardando la nostra diretta ma io penso?
5: è pura fantascienza e parola, direi che è più fantascienza di così
0: che non ti so almeno eh, la tua e la è la tua no, no, è la tua No,
1: sono, sono attenta. Ha un alibi, no? Ha un alibi. Sto
0: seguendo. No,
3: ma perché Mariana non è abituata alle grandi scrittrici che hanno lo staff di Picio <ride> Staff e cose varie? Eh, eh, <ride> <alti>. I <ride> soliti cacciocciari che, che <ride> no, si è... portano anche i libri. <ride> no, è, è, è che di solito è il coabitante che ah. spia. Ma... Il coabitante. Il coabitante. Allora,
1: esistono, innanzitutto ci
6: diversi... Tipi di fantascienza, ovviamente, no? Eh, quella che si sposa di più con il thriller, poi per carità uno come ha detto lei, il thriller ce lo può ficcare in qualsiasi genere. Però quella che si sposa più con col thriller è sicuramente una fantascienza tendente a distopico o tendente al comunque a un certo tipo di anche di psicosi o di ossessioni. Philip Dick non è un caso che eh, da, da molti dei racconti di Philip Dick hanno tratto dei film e soprattutto nei film hanno accelerato molto eh, l'elemento thriller. Non so, ehm, se io vado su Netflix e cerco alla voce eh, thriller, mi compaiono almeno una decina di film eh, nella, nella schermata, diciamo, mi vengono indicizzati almeno una decina di film che sono oggettivamente fantascienza. E tra, questa, tra questi dieci, almeno due, se non tre, sono tratti da, da un racconto di, oh, di, di Philip Dick. Quindi un certo tipo di fantascienza secondo me si sposa molto bene, perché c'è l'elemento tensivo, c'è l'elemento del mistero, eh, ci sono tutti quegli ingredienti che in un thriller funzionano, perché come diceva appunto eh, Michela, alla fine thriller è la tensione, ovvio, come molto ammazzato, è più facile, giochi facile, poi invece per raccontare una storia banale, normale, è molto più difficile eh, non so, Stoner, che non ha niente a che vedere con la fantascienza, neanche col thriller, ci sono dei passaggi tanto in intanto di quel romanzo lì e della storia banale, del professor universitario, che hanno una fortissima tensione. Quella è la capacità dello scrittore di creare la tensione ed incollare la pagina. Il thriller punta su questa cosa qua in modo esclusivo, no? E ovviamente, come dire, andando a pescare in quella che è di sotto la cronaca nera, è più facile a tenere, tenere gioca facile tra virgolette la fantascienza eh, si può sposare da questo punto di vista qui eh, perché a volte poi scrive semplicemente un, uh, un thriller semplicemente l'ambiente nel futuro
3: ok però allora quello che sta dicendo Lorenzo così sfruttiamo un po' sto google drive che avete usato <ride> <ride> e, e credo credo
4: che credo che non abbiamo usato,
1: usato. La prima <ride> <ne volevo> dire, <ride>
3: Fallita perché la come dicevi tu, siamo stati molto cacciottari, no? Però ho visto Dario che accettava,
1: ok. <ride> prima
3: era lì con Francesco, ok. Così. No, scherzi a parte. Eh, quindi il thriller non è un, un genere, ma è un'emozione, okay. cioè come, un'emozione
6: tiche...
5: col morto.
3: come etichetta,
6: no? Beh, sì, poi sì, puoi anche scrivere un, senza... scrive un, tril- scriver un thriller anche senza, l'ho senza l'ho morto. Puoi anche scrivere un thriller senza morto. Lo puoi anche scrivere. Ci sono dei thriller senza morto. Um,
3: boh. mm. è un'emozione per te Francesca è il thriller o è un genere perché questa è la cosa importante cioè, se no io non riesco più a capire quando un libro è thriller o non è thriller cioè se esistono ci un sono genere.
5: romanzi che sono se fai che fai portano che sono un po' io
3: sto rincoglionito non l'ho ancora capito
5: ci sono romanzi che portano il thriller, quindi è, ci sono ben delineate le dimensioni del cadavere, del commissario che indaga e di tutti i personaggi di contorno, del finto colpevole, della persona che alla fine si rivela colpevole con grande sorpresa, ci sono thriller pazzeschi dove il colpevole viene scoperto a pagina 50 e tu dici cosa va davanti a fare e invece viene mantenuta quell'emozione, quel thrilling fino alla fine. E poi invece ci sono dei trailer addirittura senza morto, come diceva Lorenzo, però sì, ma... devi star per morire. Come no? sì. <ride> Almeno una <ride> <la> minaccia <ride> di quelle pure. No, la minaccia, sì,
6: la minaccia sì, la tensione e la paura.
5: Ecco, questo secondo me è l'elemento imprescindibile. Eh, quindi c'è una figura negativa che può essere il serial killer come può essere tranquillamente l'insospettabile. Eh, e c'è qualcuno che deve scoprire cosa sta succedendo questi secondo me sono i cliché del thriller ma detti così vedete che possono entrare in qualunque romanzo ma davvero di qualunque genere tranne forse l'armonie ma neanche tanto forse persino nell'arma esatto, può entrare questa sì. cosa eh, io prendo esempio il mio Twisel fino a pagina 60 di, non vi faccio spoiler però di fantascienza non c'è neanche una parola ma proprio neanche una parola. Fino a pagina 60 è un tranquillo villaggio, questo, in questo al cliché del thriller, un piccolissimo villaggio dove c'è un incidente oscuro nel passato, sono morte delle persone, nessuno si è mai spiegato perché, ma continua a sembrare un incidente assolutamente naturale, naturale e reale. Per cui ha tutti gli elementi del thriller. Poi si innesta l'elemento fantascientifico, che nel mio caso è quello della manipolazione genetica che forse tanto irreale non è... Tu prendi il recupero della memoria. il recupero della memoria, nel mio caso collegato alla perdita della memoria, una storia di perdita dell'identità e di ricostruzione della propria identità, Tuiser, messa su degli adolescenti. E, e quindi tu chiedevi prima che cos'è la fantascienza, per me oggi è proprio questo, non è irreale, ma è il possibile, è parlare di una cosa che è possibile, magari non oggi, però è possibile.
3: E invece, Dario, come tu hai inserito la componente thriller nel tuo romanzo.
2: Sen- Ma una componente di, di mystery più che di, più che di thriller. Nel senso che io non mi trovo mai a, a mio agio con le etichette. Quindi farei una differenza tra genere ed etichetta. Eh, l'etichetta è qualcosa di vuoto, il genere eh, ovviamente eh, tende per osmosi a incontrare eh, diciamo, storie attigue. Eh, sono convinto che serva più al libraio e a chi vende che non a chi, per esempio, concepisce la storia una volta eh, la fantascienza era un genere assolutamente puro adesso il termine è diventato respingente la fantascienza c'è come futuro, come domani in generi attigui, ma non la si chiama più fantascienza perché i giovani eh, la fantascienza la associano più che altro al distopico o anche Games o, o Maze Runner non, non, eh. certe volte io credo che sia opportuno anche cambiare le etichette dopo... dopo un bel po' di anni dopo una generazione che cambia di lettori le etichette non hanno più senso perché i libri tendono tendono a ibridarsi molto in questo momento non trovo nessun giallo che sia dichiaratamente giallo che non sposi, che non usi altri ingredienti e lo stesso succede col noir, con lo storico in cui c'è una grande mescolanza di elementi E, e si preferisce usare le etichette per collocare i libri in scaffale
3: eh, per la cronaca le etichette i generi nascono ai primi del novecento appunto erano anche stati usati per anche indirizzare le persone comunque secondo me erano anche una fonte aggregante diciamo un non... ah, piccolo club tutti i lettori di fantascienza infatti siamo divisi cioè noi non leggiamo voi noi giallisti non leggiamo voi eh, fantascientisti noi, voi fantasci- non leggete i giallisti cioè, però era comunque creava una specie di circolo, era un modo anche per aggregare le persone ed effettivamente sì, ha aiutato, ha aiutato tanto le librerie però aiuta anche voi, no? non aiuta anche voi a, collo-
4: a no, collocarvi, no, a collocarvi
3: no. editorialmente? Eh, se no. lo
1: chiedi alla mia direttrice editoriale è ancora lì che si strappa i capelli per capire dove mi deve collocare perché con 83.500, lo dicevo anche prima ehm, Quando l'ho presentato la sua dichiarazione è stata questo libro io lo voglio non so come lo venderemo ma lo voglio perché non sapeva come collocarlo
3: perché non riusciva a perché non
1: riusciva a dargli un genere e eh, anche se qui fortunatamente i generi non sono necessari perché probabilmente si viene dato valore alla storia e non a un
3: genere no, anche perché tratta solo un genere <ride> è <No. ride> un, un po' come no, fra... finisci,
1: poi magari io, faccio un... Ma eh, ma <ride> eh, in realtà eh, mettere la, la trilogia perché sarà una trilogia la trilogia nella distopia non è corretto perché c'è una parte che si svolge anche nel presente mettere la, la trilogia nel giallo non è corretto perché c'è un viaggio nel tempo eh, dire che è escluso completamente eh, il discorso emotivo sentimentale non è corretto perché comunque c'è un rapporto di amore tra una madre e una figlia che sono state separate quindi qui per quello che mi riguarda l- la definizione, di incasellamento per me è stato abbastanza normale sì. <ride> però, però,
3: però forse bisogna affrontare il romanzo non più come un, uh, un insieme di cose ma specificare bene se quello che può fare il genere sia la trama o il soggetto, perché sono due cose diverse, certo. la trama puoi fare i, fare dei percorsi gialli, percorsi rosa, passare dal thriller, dalla fantascienza, ma il soggetto rimane uno e quindi c'è il morto, c'è l'investigazione, c'è la... è un giallo, Cioè, poi dopo che ci sia dentro anche che il morto è morto a Venezia con l'acqua alta, cioè che c'è anche del sociale, quindi non, non puoi secondo me… Eh... Ti dico, alieni a crema. Alieni a
6: crema, alieni, fantascienza, tu puoi, puoi metterci dentro qualsiasi cosa, ma comunque uno legge alieni, e te lo metti in fantascienza, non, non c'è proprio possibilità. Eh, diciamo che le, ci sono dei generi che vendono di più e dei generi che vendono di meno, sono cioè, anche un attimino oggettivi e un pochino cinici. Il giallo, il trill vende di più, no? anzi a volte il trill vende più del giallo, ci sono dei gialli che non sono dei trill, ma viene messa l'etichetta
3: trill però scusa un secondo, perché vende di più. Quello che ha detto Francesca prima della sua definizione di thriller che non avete letto su Google Drive, però della sua definizione di thriller <ride> cioè, lei ha provato a mettere su Google, ma non c'è riuscito <ride> perché <ride> l'ha mandata al gruppo dei però, però lei, sta anche, lei sta anche dicendo: cioè quello che stai dicendo tu, allora, anche in un libro giallo può esserci una componente thriller,
4: Sì.
3: sì. È, è questo, cioè, allora, il thriller non è no. non è proprio. Un sen- una sensazione, il thrill tu- o una- un sentimento. Il thriller è un genere, un genere americano, un genere fatto con dei suoi connotati, dove c'è il serial killer, dove ci sono sempre no, questi è come, è
6: come la storia d'amore, la storia d'amore può essere presente in qualsiasi romanzo, ok? Però non tutte le storie d'amore sono dei romance, dove invece l'elemento storia d'amore è il motivo principale per cui il lettore va a cercare quella storia. Così sì. come nel giallo va a cercare l'indagine, e poi magari in modo ammazzato ci può essere un romanzo che non è un giallo. Eh, Dio sì. di, di, di Illusioni di, di Donna Tarte, e sfiora il giallo, il sì, noir sfiora. o meno, però non credo che lo trovi nel, nella sezione gialli eh, in una libreria. Senta, no.
1: Senta no. ci vero, c- tanto sono... lontano pensa mm-hmm. uh, alla tentologia di Alice Basso. Sono dei gialli, ma sono sì, dei gialli sicuro.
6: molto ironici con rosa. componente rosa, cioè
1: e... hanno un respiro completamente diverso. Cioè, anche lì, eh, se una persona cerca un giallo puro e legge i libri di Alice Basso, magari rimane certo. un po' così. Io ho riso che mi sono schiantata, però.
2: Ehm...
3: Sì, sì, no, no, beh, quello che. questo sì, lo, lo capisco. E...
2: Sono sì. cambiati i confini dei generi, un po' come, come le, una geografia, voglio dire, sono cambiati sono i cambiati paesi sul mappamondo, voglio dire, eh, e ha più senso parlare di, di aree, di macro aree. Lui diceva il romanzo d'amore, io dico l'avventura, è un'altra etichetta che comprende tantissimi tipi di storia. Il genere così, puro, così come lo si intendeva 50 anni fa, secondo me non, è, non esiste. Sono nati paesini, enclavi più piccoline, ma sono anche nate delle aree molto più, molto più estese. In un menù che cosa identifica un antipasto? Il, l'affettato, l'affettato lo puoi mangiare per secondo, per esempio.
3: Sì. Eh?
2: Non e nella cucina Fusion non esiste... Sì. Non esiste una differenziazione primo, secondo, eh, dolce contorno. È tutto un'armonia di sapori. Sì, sono delle etichette che eh, abbiamo so, detto. Sì, delle, delle convenzioni, delle convenzioni che... per cui sai che il menù è suddiviso convenzionalmente in antipasto, primo, secondo, contorno e dolce però poi è il lettore che decide che cosa andare a mangiare a cena o a pranzo. E
3: secondo voi perché questa, la narrativa, di fantascienza in questo caso, deve abbracciare o comunque ha scelto di abbracciare la parte thriller? Perché c'è stata questa cosa e non si è rimasta sulla fantascienza pura.
2: E perché Cioè, questo succede perché anche fan... nei gialli, allora, eh. Non io è che è una cosa credo che si debba fare un riferimento al fatto che ormai il termine fantascienza sia diventato respingente, perché il domani eh, è molto più declinato in termini di immagine, infatti il cinema di fantascienza va molto, la, la fantascienza declinata in forma scritta, sequenziale, va molto meno, per esempio, perché tutto passa attraverso l'immagine. Una volta avevamo i fondali di cartone, andavamo a vedere il futuro al cinema, e c'erano questi razzoni enormi e i fondali dipinti e se si voleva vedere il futuro si doveva, si doveva soggettarsi a quel tipo di immagine oppure leggere un libro che aveva ancora un senso adesso tutto è futuro, siamo immersi nel futuro per cui eh, è chiaro che la fantascienza si è anacquata in tantissimi generi è diventato un ingrediente da cocktail che va bene per qualsiasi tipo di libro perché il domani e il futuro ci sono in qualsiasi tipo di libro.
3: Stasera stiamo affrontando la fanta- il thriller nella fantascienza, però quello che stai dicendo tu Dario è vero, ma è successo a tutti. Sì, sì, è successo cioè, a tutti. Allora, qu- qual è il problema? Cioè, ci deve essere un problema, perché non, voi scrittori non avete perseverato sul dire... Cioè, perché la scrittrice di Libri Gialli nel 2019 non fa un romanzo come Agatha Christie e deve invece cercare di anacquare o... Tu uh, fantascientista, non, perché non fai un romanzo di fantascienza senza cercare di annacquare con...
5: Beh, siamo però tutti per non non è figli anacquare. dei nostri cioè, tempi, no, non è, è un annacquare, siamo tutti è figli dei nostri tempi.
3: Contaminare,
1: sì. Mm.
4: Allora, sì. Agatha
1: Christie, ce n'è uno, magari scrivere come Agatha Christie, mm. <ride> per... cioè <ride> sì. No, nel senso, v- vabbè,
3: sì. Quello <ride> no, già dice, dopo no, insieme no, a quell'altra.
1: No, no, <ride> allora, dov- dovremmo parlare, io te l'ho già capito. <ride> eh, Ma
3: non aspetto fuori. <ride> no, <ride> no, no, no,
1: no. Agatha Christie è meravigliosa, è una grandissima scrittrice, ma
5: ha segnato il suo il certo. certo. nostro nel nostro è molto difficile che un giovane lettore si approcci no, a Agatha Christie, a patto che non abbia già letto, abbia già l'abitudine a leggere un certo tipo di sì, lingua. Ma è difficile,
1: perché... difficilmente poi riuscirebbe ad apprezzarla, eh, anche perché era un bel soggettino, la gattina <ride> eh, <ride> e, e, e in generale credo che ci sia anche una ricerca dello sviluppare qualcosa di nuovo cioè fondamentalmente eh, andare oltre alle barriere imposte dei generi adesso io sto parlando più o meno per me ma mh, credo di poter dire anche per loro oh, eh, lo se lo farei se fossi
3: <ride> dire dietro no, io parlo per me ecco.
4: <ride>
1: era <veramente ride>
4: nel no, eh. non era nel no, no, esatto, drive no, no,
1: no, non c'è
6: finito
4: il era nel
1: ho mandato un messaggio alle mie amiche ma non non era il in realtà eh, c'è bisogno di eh, magari cercare di proporre qualcosa di un pochino diverso proprio perché come diceva il lettore adesso ha bisogno di una somma di linguaggi diversi ma anche
5: lo scrittore ma anche lo scrittore nel senso certo. secondo me adesso non per dattela a doc- <ride> ma hai <ride> ma, <ride> ma <il> posto <ride> male la domanda <ride> nel senso che hai detto perché avete dovuto mischiare come se fosse contaminare
3: stata, come dice giustamente come se rende. fosse
5: stata una scelta preordinata non lo è stata assolutamente ah, beh, giusto brava eh, eh. la scrittura è uscita così com'è ma perché noi viviamo questi tempi non è stata una scelta né di pubblico né di genere fammi togliere questo sasso, posso togliere, togliere. questo sassolino, Basta che per risolvere il, il problema, <ride> per risolvere il dico il dico problema dico del genere, dico. per esempio, il mio nome in Italia è associato a due paroline magiche, young adult, mm. che non vuol dire assolutamente mm. niente, avete visto l'autrice cinese quando qualcuno sì. di voi le ha chiesto eh, dalla sì, prima sì, fila eh. se trattando di ragazzi, si stava sì, sì. parlando dei teenager, fosse allora una lettura per teenager, lei non sapeva neanche cosa che non cioè, non è, anche... è rimasta scioccata sì. dalla domanda, avete visto gli occhi, basita sì. dalla domanda. E infatti sì. ha detto no, non è assoluto. <ride> sì. no. Perché eh, lo young adult, questa definizione tutta italiana, eh, che mira a incasellare un certo tipo di pubblico in Italia, mm. in realtà all'estero ha tutto un altro significato, sì. vuol dire semplicemente che quella storia si basa a dei protagonisti giovani, punto. Che poi può essere letta da chiunque. Adesso io faccio un esempio di una cosa che ho detto adesso.
1: Eh, non so se qualcuno di voi abbia letto un di Christophe. Eh, viene definito Young Adult. Ora, se, se un ragazzo di 14 anni legge una roba del genere, io poi se, credo di doverlo portare da uno psicologo perché è di una violenza inaudita. A me è piaciuto un sacco, però è di una violenza inaudita. Ed è spesso stato definito Young Adult. Mm,
7: no.
3: Okay. secondo te Lorenzo sei, sei d'accordo con Francesca? tanto il S- Sasso già lanciato, no, no, lanciato. No. io penso che, quando uno, già, io penso che quando uno scrive
6: una storia non sta a pensare adesso scrivo un thriller no. psicologico mm. tu dici io ho una storia in mente e via via che la, la scrivi ovvio ti rendi conto che stai andando verso un genere, verso un altro puoi fare anche delle scelte <coughs> alla fine che cosa voglio scrivere però tu sei partito con la tua storia e scrivi la tua storia poi sono un po' cavoli dell'editore eh, collocarla e e piazzarla. Eh, Il grande problema delle etichette è un un problema che è tipico del del libro perché ha una fisicità, perché tornando all'esempio di prima di di Netflix ma anche Amazon potete vedere che dei romanzi o dei film o delle serie televisive sono indicizzati sotto più voci No? Perché alla fine servono per accontentare l'algoritmo e accontentare noi ok? e quindi viene detto: Ok, ti piace questo? Questo ti può piacere. Quindi uno, posso usare tranquillamente storia d'amore come posso utilizzare romanzo storico e dentro piazzarci dentro i, i promessi sposi. ok Perché pesco di qui e pesco di là eh, nelle librerie. Questo non è possibile, io non è che posso tenere lo stesso libro di qui e poi metterlo anche di lì e poi aspetta un attimino. Ghana e lo metto anche nelle storie d'amore, no? però non posso fare questa cosa qua. Eh, metterlo sia nei classici, metterlo, non ho lo spazio e, e magari anche in ordine alfabetico eh, non posso farlo e quindi eh, è un problema fisico che crea eh, una, una difficoltà di, di accontentare l'etichetta, l'editore in qualche modo deve guadagnarsi quello spazio in libreria e quindi deve pensare dove può andare a, a, a piazzarlo e dove ha più possibilità di, eh, di posizionarlo.
3: Certo, però Ma a un certo punto. Netflix,
6: che è, secondo me in termini di narrazione purtroppo molto più avanti di quella che è la letteratura attuale, eh, sì. no? Perché ha dei tempi più veloci e girano più soldi, eh, quindi molti autori adesso stanno scrivendo lì. Si vede come sta contaminando la grande e lì vedi come thriller e fantascienza proprio dentro sono spesso combinati in modo massiccio.
3: Quali serie secondo te? Ma un po'
6: tutte, sì, magari se qualcuno Ma un vuole. Un po' tutte le vedere... serie, basta vedere una, un, un episodio di. Mh, si chiama di Dark, non, lo, non, non l'ho visto, ma, ma, ma so sicuramente che di, uh, di Black Mirror. Black Mirror ti trova dentro la distopia, ci trova dentro la
3: fantascienza e ci trova dentro il thriller nella maggior parte delle, delle, delle storie. Quindi se guardate Black Mirror, qualcuno l'ha visto Black Mirror? Siete d'accordo con l'affermazione di... E non è che uno guarda Black Mirror, anzi a volte devi dire che
6: storia stai facendo? se tu dici è tipo Black Mirror capiscono se tu cominci a dire è una distopia mi capiscono più il cazzo cioè, dicendo che è distop- distopico è
1: anche... libro distopico una volta una persona mi ha chiesto ah e quindi il tuo libro è dispotico? Sì. Mm. dispotico <ride> è l'autrice che è dispotico l'autrice, l'autrice <ride> il sì, libro è distopico l'autrice, l'autrice, l'autrice sì l'autrice, 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 si, ho l'autrice ho sì è domanda.
3: Pubblico,
6: vediamo un po' tra di voi se chi, avete, chi ha avuto accesso a Google Drive...
4: Google <ride> Google Drive. Si siete perché non d'accordo? scritto
1: Perché non c'era scritto niente... non esatto, è scritto esatto, per esatto, la esatto, la esatto. niente... <ride> Però non c'era scritto niente... Però non c'era scritto niente... Perché c'era scritto <abbiamo> Perché c'era una fantascienza
3: <ride> fantascienza clericale una nuova <ride> breccia <ride> No, qualcuno tra di voi del pubblico vuole domandare qualcosa su queste o dire delle cose che loro hanno detto a parte di quelle di Francesca che non vi conviene contraddire, <ride> ma quelle degli altri potete anche contraddirle. Ma anche di sono... dispotica, quindi no, grazie. Anche voi no tutto chiaro fino adesso vi state annoiando. Annoiando, <ride> c'è gente che.. Ho visto uno che sta prendendo la rivoltella. Cioè, c'è il primo trillo un po' di thriller, un po di, un po di no, thriller la libreria. Aspetta, no. Secondo voi, eh, dei, dei, dei libri di fantascienza che leggete, di fantascienza, che secondo voi hanno un content thriller? Vediamo se i nostri scrittori li hanno letti e possono confermare che, quello che dite voi.
4: è il sole nudo di Asimov, che c'è la trilogia con gli Esatto. Posso
3: fare una domanda al pubblico? C'è una domanda al pubblico di Spotify? Ma
1: secondo te... Asimov è fantascienza o è distopia?
4: Sole e lune, fantascienza.
1: In altri casi, perché Asimov è stato definito un, un autore di fantascienza tutto tondo? Il ciclo della
4: fondazione è fantascienza.
1: Quindi non vedi della distopia. La
4: distopia è nella svastica sul sole di vita. Le tutto? <ride> abbiamo,
2: abbiamo, abbiamo scelto un autore abbastanza semplice. Andiamo, andiamo a, a parlare, per esempio, di un Crichton, di un Vonnegut, di un Ballard, che sono autori borderline. Io, vorrei vedere chi li va a collocare Crichton è il classico esempio di, di thriller fantascien- eh.
6: fantascienza eh, penso eh. Eh. è penso quello più in
5: questo momento sì, 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 Mol in libreria è venduto solo come thriller non sta mai certo. nel segnale fantascienza Craton, sì. perché se met... Craton, sì, lo metto adesso metto nella
6: fantascienza Craton. venirebbe la metà però voglio dire eh, dichiaratamente comunque sia è l'esempio l'es- sì 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 fantascienza è è cioè, proprio
2: la forza di mercato di un brand come quello di Crichton che riesce a essere essere in, in una geografia molto più ampia e conta anche quello, eh, voglio dire, essere ghettizzati gett- per un autore è la cosa peggiore che possa succedere, non solo per young adult, ma per, per la fantascienza a maggior ragione. King forse, lo trovi eh, in perché... lo lo più settori in una libreria esatto, spesso. Esatto, cioè, quasi è, clui, è una domanda semplice, però ripeto, Ballard dove lo mettete? Vonnegut dove lo mettete? Sono tutti autori al di là Bala capita vero nella fantascienza Lo stesso Bradbury dove lo mettete? Ha scritto storie completamente diverse e sono autori che magari hanno guadagnato un'autorevolezza al di fuori di un genere, di un'etichetta specifica sì, una perché... conquista loro Quello è vero, quindi eh, uno scrittore non si pone mai il problema di di scrivere un genere puro perché è controproducente. Mm. L'ultimo, d'ora, l'ultimo d'ora, romanzo di McEwan è fantascienza. Vuol dire ghettizzarsi. Ho visto
6: la presentazione a Mantova il conduttore è stato molto molto attento a non nominare mai la parola
2: fantascienza. ma sì, per non parlare dell'Atwood, Provate a dire alla all'outward sì, che scrive la fantascienza cioè. vi tira una scarpa. Sì. Eh, è per perché così? <ride>
6: e non è la sola
3: no? è la sola c'è anche Stai Francesca, Francesca. Fai vedere, che, fai vedere gli che scrive Yangadu e la Atwood quando scrive i libri Yangadu si fa chiamare Francesca Cagliari <ride> ora abbiamo scoperto ora abbiamo scoperto quindi non avete nessuna curiosità voi sapete che tutti
5: Ce la vorrei abbiamo. esporre
1: un piccolo, una piccola postilla lei prima ha fatto la domanda a loro dicendo qual è il problema ma non è un problema il fatto che adesso i generi si stiano mischiando, penso e presumo, anche perché comunque bisogna anche confrontarsi col fatto che comunque questi libri devono vendere. Per cui io voglio diventare uno scrittore, voglio
5: mettere giù la mia storia in maniera che interessi. È ovvio che se uno va a, fare un, va a parlare solo di pura fantascienza, un lettore lo intrattiene, ma fino a una certa, cioè dopo un po' bisogna comunque inserire
1: altri elementi per rendere la storia attiva, per rendere l'interesse vivo, per portare avanti quella che è una trama, suppongo. Credo. Sì,
3: no, no, quello che dici tu giustamente, però secondo me dopo, passiamo ad un altro problema, lo scrittore chi è? Cioè, è un artigiano dei problemi, <ride> cioè, un artigiano, un artista, eh? quindi è un artista, lui esprime le cose Aletta come Ma paletta eh? roba. Beh, ah, <ride> <non> è assolutamente... <ride> no, e quindi cioè, dopo bisogna anche vedere quello perché appunto tu mi parli di lato anche comunque per vendere per essere accessibile però se, se tu sei capace di scrivere secondo me qualsiasi romanzo tu scriva che sia un giallo che sia un rosa che sia un thriller secondo me è un bel romanzo se sei capace di scrivere il problema è che molta gente scrive e si fa ficare dentro un genere perché non sa scrivere e quindi si giustifica col genere quindi vende perché è nel genere
4: scusami arrivederci
3: no?
5: Eh, no, no, non lo so. Cioè, no, no, uno non piace scrivere. No, in che ci si mette. In Sì, Però
3: ci sono dinamiche di molti scrittori che ti dicono: Ho scritto un giallo, ho scritto un giallo. Ancora magari prima di pubblicarlo, ti dicono: Ho scritto un giallo, ho scritto un, fa- un libro di fantascienza. Ma chi te l'ha no, detto? Ho no. Quando, quando no, cominciano a scritto un libro di ricordo. fantascienza si taglierebbero
1: no. le mani più che che hanno scritto eh. fantascienza.
3: Quindi siete anche ghettizzati voi, fantascientissimi
1: paletta gobba, ripeto l'esclamazione. E, in realtà secondo me quando cominci a scrivere una storia scrivi la storia, poi tutto quello che può essere una sporcatura di un genere, un'aggiunta una da una parte, te ne rendi più o meno conto dopo, oppure te ne fa te lo fa finire <coughs> la le... casa editrice. Perché se poi vai troppo a forzare la storia per incastrarla nella, con precisione all'interno di un genere si vede cioè le forzature eh, almeno tu, autore, le forzature le, le vedi male eh, a ma me una volta è stato chiesto ma non, non me lo puoi scrivere un roman? no
4: no,
7: no perché sei dispostica, Mi sono dispostica. <ride>
3: Allora, dato che i nostri bravissimi autori comunque abbiamo finito la nostra ora che ci era stata concessa avete domande dal pubblico o ne facciamo un ultimo giro di domandine facili facili?
4: Ma io, prima di tutto, vorrei dire c'è China Mieville che è considerato un New Fantasy però qualcuno lo considera per esempio la trilogia di New Croson è un genere steampunk e lo steampunk, se vogliamo giocare con le parole potrebbe essere considerato l'anello di congiunzione tra fantasy e la fantascienza quindi in effetti è difficile collocare
1: uno scrittore che Beh, c'è in un, po', un po' prende un,
2: un po' dallo io steampunk posso raccontare l'episodio che in cui mi sono trovato coinvolto i mondadori mi hanno espressamente proibito di usare due termini uno steampunk e l'altro young adult e <ride> ecco spiego anche perché che è un'etichetta che conoscono pochissimo ed è un mirare proprio alla, a te, a, al voglio dire una nicchia della nicchia della eh, nicchia. Young Adult ha posto dei problemi addirittura alla copertina, perché ha, ehm, è stato chiesto al copertinista Franco Brambilla di fare una donna che non fosse identificata come una ragazzina tra l'altro il personaggio del, di Naila di è una sì. donna di 43 anni, per cui non c'era questo dubbio, però nel disegnare la copertina bisognava già indirizzare in qualche modo il, il pubblico. Per cui certe parole sono respingenti, sono eh sì. respingenti innanzitutto per l'autore, ma lo sono anche per, per chi deve vendere il libro. Sì,
3: c'è anche da dire che la fantascienza comunque...
2: E anche per il lettore. C'è
3: una serie fantasy e fantascienza, hanno una serie anche di piccole. Adesso c'è un'osmosi
2: e questa osmosi viene a beneficio di tutti. Nel senso che nessuno dirà, no, io non mi voglio mischiare con gli gli ingredienti della fantascienza, dell'horror. Se c'è su su un piano paritetico c'è questa osmosi, a tutti viene comodo perché allarga il pubblico.
4: Ah, è una cosa un giochino divertente uh, la, il film e anche il libro in cui vi sarebbe piaciuto poter partecipare a me per esempio in questo gioco mi piacerebbe dire di aver partecipato all'assalto della morte nera in Star Wars episodio 4 uh, e fare un giro nella città delle navi di China Miel questa città di navi navigante per voi che genere di esperienza
2: No, <ride> Nelle cucine, tirò molto più Beh, ma, eh, Io direi: i nostri romanzi, voglio dire, se siamo arrivati a scriverli, e, e secondo me, scrivere un romanzo è l'equivalente di avere un figlio, cambiare moglie, avere un trasloco, avere, fare un viaggio tutto nello stesso momento perché è talmente tanto impattante e coinvolgente nella vita di un. Di una persona scrivere un libro che è chiaro, quando mi chiedono qual è il libro che ti ha cambiato la vita, io umilmente dico quello che ho scritto io, perché me l'ha cambiata veramente più di qualsiasi libro che io possa aver letto:
4: quindi le <ride> le Ma...
2: <okay. ride> <ride> sì, poi, ovviamente, a livello di videogioco mi piacerebbe. Eh, fare il personaggio di un, di un libro, altrui però il, il proprio libro è sempre qualcosa.
3: Beh, perché è proprio la tua creatura, è, una, quindi è, un, è un tuo figlio, è quello che hai letto di bello in giro, esatto. È, no, la esatto. Tua esperienza, e tieni di presente che
2: uno, uno scrittore eh, scrive quello che vorrebbe leggere, sostanzialmente eh.
5: vorrebbe dire. A me, però, per rispondere a tua domanda sarebbe piaciuto entrare e uscire da Matrix almeno una ah. ah. volta <ride> provare questa cosa.
2: Di che parli? E quindi ti diciamo, se <ride>
5: triniti.
2: siamo dentro, <detto>, <ride> eh, eh, ah, ecco, no. vediamo se sì. eh, 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 tagliarti i capelli, ah, tingerti lì, una...
5: <ride> 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 però questa esperienza mi sarebbe proprio piaciuta: vivere con la mente e vivere con il corpo, cioè provare a entrare e uscire da matrix.
4: Quindi ti piace la taglia di bianconino Sì, e... sì, sì. <ride>
6: No, io sto... <ride> onestamente <ride> <ride> niente. No, 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 Stavo, sto pensando ma onestamente no. Tant'è che ad esempio io una bellissima passione per la storia? Mi sono fatto questa domanda qua. In quale periodo avresti, vivresti? No? e non credo no, vabbè, fare la gita di, di un giorno ok, però onestamente non c'è un periodo storico sono sono periodo storico che amo studiare ma in cui non vivrei assolutamente Gritman ha scritto cui, una
4: scritta timeline in cui il gruppo sì. di storici retrocede nel basso medio ecco, oh, e, e hanno, che... e hanno <ride> come dire, hanno cambiato <ride> gli, è voglia, gli è passata la voglia di farlo eh. Eh, eh,
6: <ride> per cui, perché nella realtà non è quello che noi poi alla fine noi immaginiamo tu mi chiedi, hai
3: detto il film dove resti andare a vivere?
1: No, eh, infatti ci stavo ancora pensando perché è una, è una roba ehm, oh. n- non so,
3: eh. no, però non è che deve scegliere per forza una cosa di fantascienza. No, no, ma infatti io
1: stavo ragionando e, e, e ti dirò che in realtà <ride> quando ha chiesto io pensavo ehm, a una roba che mi ha coinvolto tantissimo quando ero piccola. Cioè, la di Natale, sì. natale. Sì. Sì. Ah, la natale. Ah, Vacanze di Twin Natale Twin Pix
3: sì Twin Peaks è vero è un Twin film sì.
1: non facendo Laura Palmer no. No. sì però la sì. morte di Laura Pan eh, cioè, è un dogma per tutti cioè, guarda che sì. veramente... E, e quella sì, sigla è sì. inquietantissima però anche in X-Files x file era
3: troppo seriale, eh, la prima sì, 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 era comunque. una storia,
1: il Pix è stato perché se, adesso, è ci, se ci pensiamo è stato un telefilm che in realtà ha segnato un oh, oh, sì. Sì, sì. cioè c'è stata una Sono roba che... a livello proprio di scrittura, Ma sai che è un attimo Rinci insomma era una roba e veramente eh, c'era uno studio anche psicologico dietro. Mm. Io francamente avrei voluto
3: fare la mamma di Laura Palma <ride> cioè,
1: era un bel personaggio cavolo.
3: quando serviva il caffè Bob, Bob. Bob. <ride> Bob. Hai Bob. Ah, vedi, possiamo fare la prossima <ride> carnevale. <ride> cioè, chi è che si mette nel no, cielo a fare Fanno... <ride> il
5: cielo eh. dove vorresti andare? No,
3: io non parte, <ride> <di casa, ride> a casa a cena, sto bene al comodo, dai. Un posto così, con tanta gente.
5: Vabbè. Dai. No, io la
3: lice il paese delle meraviglie. Tu la lice nel paese delle meraviglie?
5: Ma dai.
3: Sì, è una cosa che mi è sempre piaciuta. È un romanzo che ogni tanto leggo, ogni 7-8 mesi lo leggo. Mi piace tantissimo.
5: Classificato Young Adult. Sì, esatto. Cioè. Saparso, sì. sì, infatti.
3: <laughs>
1: il buon Carroll che se fosse vissuto nel 1900 sarebbe stato arrestato per pedofilia. Sì. Sì. Ma. Comunque,
3: cioè. Young Adult anche quello. Esatto. <ride> quello con <ride> Young è <young> adult <ride> eh. Allora, dopo questa cattiveria <ride> sugli scaroli, poverino. E fu, eh, vi ricordo innanzitutto che gli autori sono qui e potete prendere le copie dei loro libri farveli autografare e sono tutti veramente dei libri eh, molto particolari e appunto come avete sentito dalla discussione che è venuta fuori sanno veramente arrivare al punto di quello che è il loro genere quindi lo contaminano eh, fanno delle belle cose da leggere e vi ricordo allora nell'ordine dei libri come ho qua Naila di Mondo 9 di Dario Tonani e ringraziamo Dario Tonani per essere stato con noi. Ah, ha cambiato l'oscar Mondadori. È un Oscar, <ride> È un Oscar Mondadori. Sì. No,
4: di Però ce
3: l'ha Oscar fantastica. Oscar Fantastica. Si vede che non la gira
5: fantastica.
3: No, non è Ma niente etichette. Poi ricordiamo eh, Francesca Caldiani con Twisel, reverso e l'altra parte. La corte editore. Tenete d'occhio la corte editore, questi scrittori sono bellissimi. Come, oh, non ne sbaglia
1: uno, è tranne uno. Sono tutti belli, eh ma non i romanzi.
3: Gli scrittori. scrittori. <ride> è, ate... fuori, che lei. Allora, ehm, questo è il suo ultimo romanzo con il prossimo che finisce la trilogia, se avremo il codice fiscale completo. Avete i bambini,
1: potrete versare tranquillamente <ride> senza nessun <ride> obbligo
3: e quindi vi ricordiamo l'ultimo romanzo di Michela Monti Trischia ed edizioni MTVM
5: La donna che ha vinto Giallo Garda no. con un romanzo di fantascienza Brava <ride>
3: Adesso su quei giallo, Garda che ci guardano da casa perché erano, erano qua stamattina. Ero qua stamattina, adesso stracciando il premio, perché dice: Cavoli, era fantascienza. Abbiamo parlato prima perché eravamo all'incontro.
1: Gli ultimi tre autori del festival giallo-garda che hanno vinto hanno detto tutti e tre la stessa cosa: cioè Ma il mio non è un giallo. E Laura, giustamente, essendo parte di una giuria anarchica, ha detto: Sì, ma noi ci premiamo i libri belli.
3: Ah, bello. Eh beh, infatti è quello, no, perché poi alla fine tutta sta discussione del genere, ma alla fine se un libro è scritto bene, cioè non c'è... Invece l'ideatore di questo panel, possiamo cioè, definirti così, dai, sei stato comunque una... Quello che ha fatto Kuku Colui <ride> 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 che andrà a cena stasera <ride> con Aranzulla. <ride> perché ci andrà alla <ride> era... fine? E lui dove vorrebbe vivere alla Silicon Valley, nella C- dove c'è Google proprio lì e lì: moh, mi il drive. È Lorenzo Sartori, il suo romanzo è la iene a creda, la ringraziamo tutti voi per essere stati grazie, con noi. Grazie. Se avete dei ripensamenti durante la notte <ride> e volete comprare i libri che non avete comprato oggi su www.ladradilibri.com potrete farlo ringraziamo alla regia Mariana Winchmarelli e vi ricordiamo che da lunedì 18 partirà una grandissima iniziativa tanto non dobbiamo avere la cinese dietro no, e allora gliela diciamo perché una grandissima iniziativa dalla testa mia di Mariana eh, possiamo eh, annunciarvi che da lunedì 18 a mezzogiorno su tutti i canali su, su internet, su internet. Io, ragazzi, non è che si sono si tanto lontano ponte. da crema, eh. cioè, se, crema. Non av- se non avessi te Mariana io sarei ancora lì col pallottoliere su, 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 su internet nella pagina web www.ombux.it partirà la prima web radio registrata in remoto dove si parlerà solo di cultura libri e musica indipendente ci annoiamo. no, noi non, no. non ci annoiamo sarà, non sarà, sarà tutto su questo stile
4: non è la crema.
3: sarà tutto su
4: questo tu sai che devi registrarne
3: un po' di roba e dopo ti facciamo registrare o 24 ore.
4: No, non, sa, non, so, non è
3: ancora 24 ore, è una radio che è concepita per la gente, per le librerie, quindi ci sarà la mattina.
5: Scusa,
4: un gosso,
3: ci saranno delle trasmissioni per adesso la mattina nell'ora di pranzo e la sera. Sono 24 trasmissioni a settimana. Registrati da 24 persone, scritto 26. 27? Sì, sì, sì. Se le lasci lì diventano 29 minuti. <ride> <so, non>
4: so. <ride> Comunque
3: ww.hombox.it da lunedì 18 Ringrazio invece i nostri amici scrittori che poi li sentirete anche su Ombox perché per me avremo occasione di tornare e forse questa trasmissione è, andrà tutti, su Hombox Radio.
1: Tutte le nostre dirette e tutti gli speciali di questo
5: Book City saranno poi editati con le trasmissioni radio e quindi diventeranno speciali del canale.